0: Chào mừng các bạn đến với chương trình ở Crazy Mind Podcast Nội dung được biên tập từ cuộc thi viết để trưởng thành do A Crazy Mind tổ chức Chúc các bạn có những giây phút tĩnh lặng Tuổi 20 gầm thét Tác giả Anh Một thời gian trước Tôi học được cụm từ Roaring Twenties. Từ này nói về những năm 1920 khi nền kinh tế Mỹ và thị trường phố Wall phát triển mạnh mẽ. Nền văn hóa Tây Phương được đà lan rộng khắp các ngõ ngách với những điệu swing và jar trong các bữa tiệc xa xỉ. Cùng với những cô gái, chàng trai, xứ nữ ước và luân đôn, tay trong tay nhảy múa qua những cuối tuần ồn ả. Những năm 20 gầm thét là đỉnh cao của sự phồn vinh mở đầu cho thế giới hiện đại được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng trong nhiều ngành công nghiệp chưa bao giờ người ta được thấy những chiếc xe hơi bóng loáng chạy trên đường phố nữ ước nhiều đến thế và những chiếc radio khi ấy là những chiếc hộp nhiệm màu không ngừng mang những bản tin nóng hổi và những bản nhạc thịnh hành đến từng ô cửa sổ trong thành phố thập kỷ 20 báo hiệu một thế giới mới với những tương lai mới Thanh niên Âu Phương chạy thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ để chạm đến ngưỡng cửa mới cho cuộc đời mình. Con người chưa bao giờ nhìn rõ đích đến của hạnh phúc đến như vậy. Cứ nhìn những người trẻ súng xính trong váy áo, tiền bạc và tự do mà xem. Hạnh phúc là ở đó chứ đâu. Khi đọc những tài liệu về thập kỷ 20, tôi tự hỏi 20 gầm thét có thể được dùng trong ngữ cảnh về tuổi đời của con người không? Tuổi 20 gầm thét nghe cũng kêu lắm chứ. Và tôi khá chắc rằng nếu được lựa chọn, nhiều người cũng sẽ chọn tận hưởng những năm 20 trong đời mình theo phong cách gầm thét. Thú vị làm sao khi trong lịch sử lại có một khoảng thời gian hoàn hảo cho những phép ẩn dụ về đời người đến như thế. Thứ nhất, cuộc chạy đua hoài bảo. Thập kỷ 20 là khi thế giới vừa trải qua một cuộc chiến tranh dài và mệt mỏi, sức người kiệt quệ. Nền kinh tế khổ sở gánh những khoản nợ chiến tranh Trong hoàn cảnh lịch sử này, ba vị tổng thống Mỹ thời đó Harding, Coolidge và Hoover Đều thống nhất, triết lý, lies, faire Nghĩa là nền kinh tế nên để người dân tự quyết và tự làm giàu Chính phủ không hoặc ít can thiệp vào chuyện kinh doanh của các doanh nghiệp Chính sách này cùng với tư tưởng người Mỹ đứng đầu đã sản sinh ra một thị trường tư bản tự do đến đỉnh điểm và một thế hệ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Nước Mỹ ngay lập tức trở thành điểm nóng cho việc làm giàu và phát triển văn hóa đại chúng. Đây cũng chính là điểm tương đồng đầu tiên giữa thập kỷ 20 gầm thét và tuổi 20 của đời người. Có thể nói, ở tuổi 20, chúng ta bước vào giai đoạn ích kỷ nhất trong đời mình, và điều đó cũng khá chính đáng. Chúng ta đánh dấu tuổi 20 với những hoài bão lớn lao, là những đứa trẻ vừa thoát khỏi vòng tay bảo hộ của cha mẹ. Ta phát nghiện với những cột mốc và sự tự do theo đuổi chúng, dù khoảng cách ngày càng xa, nhưng phần thưởng dường như ngày càng lớn. Ta bắt đầu cuộc đua với những người bạn tuổi 20 khác, và ta bắt đầu nghĩ đến đích đến của cuộc đời này và phần thưởng cuối cùng đang chờ đợi ta. Sau khi rời khỏi khuôn khổ trường học và gia đình Chúng ta bắt đầu được sở hữu tài sản Cả hữu hình và vô hình Cuối cùng ta đã có thể tự mua chiếc điện thoại đầu tiên Hay ta đã có thể gọi vốn kiến thức được học ở trường đại học là của mình Tất cả những gì ta có được trong quãng đời tuổi 20 Ta đều đặt tên cho chúng và chúng đều có nhiệm vụ đánh dấu những cột mốc quan trọng trong đời ta Phải, đây cũng là lần đầu tiên ta đưa ra những quyết định lớn lao trong đời. Cảm giác này sớm lấp đầy đầu óc ta và khiến ta tin rằng ta có thể làm chủ thế giới. Thập kỷ 20 đánh dấu sự biến chuyển vĩ đại từ một thời kỳ hỗn loạn đến một thời kỳ phồn thịnh và xa hoa nhờ tư tưởng thúc đẩy cạnh tranh cá nhân và thị trường tự do. Trong tâm người 20 tuổi cũng vậy, từ một đứa trẻ dựa dẫm, con số 20 trên chiếc bánh sinh nhật biến ta thành một người lớn tự do với trách nhiệm, trách nhiệm phải gầm thét. Thứ hai, thế hệ đã mất. Một đặc điểm của những năm 20 phải kể đến, đó là những chuyển biến quan trọng trong nền văn hóa và chính trị phương Tây. Đó là thập kỷ mà phụ nữ ở Mỹ lần đầu tiên có quyền được bỏ phiếu bầu và phá bỏ sự lệ thuộc vào đàn ông và là thập kỷ của những cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ ở Mỹ và châu Âu. Truyền thông đại chúng lan rộng cùng với những phong cách nghệ thuật kinh điển như art, deco chủ nghĩa, biểu hiện và siêu thực và những bộ phim màu đầu tiên trong ngành điện ảnh. Cũng vào khoảng thời gian này, nhiều tác phẩm văn học nổi lên nhằm phê phán thập kỷ 20 gầm thét. Những tác gia trẻ như Scott Vigarath và ernest Hemingway Khi vừa trở về từ chiến trường và quan sát thấy sự thay đổi chóng mặt của xã hội Mỹ cũng như mặt suy đồi đạo đức của người trẻ Mỹ thời bấy giờ, khi chạy theo đồng tiền và sự tự do hư ảo, đã viết những tác phẩm để đời như Gatsby Vĩ Đại và Mặt Trời Vẫn Mọc. Họ và một số tác gia khác cùng với những người trở về từ chiến trận và lạc lối giữa sự đổi thay, gọi là Thế hệ Đã Mất. Chủ đề của sự phê phán và hận thù của thế hệ này không có gì khác ngoài chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa cá nhân mà lúc bấy giờ đã bao phủ lấy toàn bộ Tây Phương. Họ nhìn sự đổi thay của xã hội với con mắt bi quan và đầy ngờ vực. Những bữa tiệc xa xỉ của giới quý tộc và đồng tiền làm thay đổi đời người. Đối với họ, không gì hơn là cái mặt nạ giả dối của thời đại. Quan điểm này được thể hiện khá rõ trong cuốn Gatsby vĩ đại. Từ hình tượng Ngài Gatsby được xây dựng bởi những lời đồn thổi dối trá, tới cách hành xử thiếu bình tĩnh của Y khi bị thôi thúc bởi mong muốn đổi đời. Trên hết là sau những bữa tiệc tráng lệ của Gatsby, tàn dư còn lại chính là trái tim con người mục rửa và trống rỗng. Thế hệ đã mất. Trong phép ẩn dụ này tượng trưng cho những người trẻ bước qua tuổi 20 với tâm trạng hoang mang và đầy hoài nghi. Đó là những người bị buộc tiến về phía trước dù tâm trí họ không thể tập trung vào tiền bạc và danh vọng. Những con người đứng ngoài lề quan sát một thế hệ tuổi 20 lao vào guồng quay của đồng tiền như những con thiêu thân chán sống. Ta dường như không thể hiểu được tại sao vật chất và của cải lại được đứng ở vị trí trung tâm như vậy và để đạt được nó con người phải trả cái giá đắt đến mức nào Có một chút gì đó trong ta nhận thấy cái bóng của sự gan tị nhập nhòa trong tim rằng ít nhất họ những đứa trẻ 20 gầm thét đang có một cái đích để chạy đến Đằng sau những năm 20 gầm thét là cả một thế hệ người trẻ đứng ngoài lề xã hội Mỹ với những chấn thương tâm lý nặng nề từ chiến trận và những lời phê phán chua cay về xã hội giả dối ấy với ta những người 20 tuổi đang hoang mang và bối rối ta cũng gầm thét gầm thét tìm lối đi thứ ba kết thúc thập kỷ 20 gầm thét thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 1900 mọi thứ sụp đổ thị trường chứng khoán mỹ trong vòng vài năm đã thu được lợi nhuận chưa từng thấy cổ phiếu được bán ra với tốc độ chóng mặt trong những tháng đầu năm một nghìn chín trăm hai mươi chín mặc cho nhiều dấu hiệu suy sụp của một số ngành công nghiệp khác và sự sụp đổ của thị trường Anh quốc. Ngay trước ngày thứ hai đen tối, nhiều chuyên gia chứng khoán đã dự đoán rằng giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán sẽ giữ vững vị trí đỉnh cao trong một thời gian dài, thậm chí có thể là mãi mãi. Vài ngày trước sự sụp đổ, thị trường chứng khoán trở nên bấp bênh đáng kể. Cho đến buổi sáng ngày 28 tháng 10, Nhân viên chứng khoán phố Wall đi làm chỉ để nhận những cuộc điện thoại hoảng loạn từ các cổ đông. Tất cả mọi người đều muốn rút khỏi cuộc chơi chứng khoán gần như cùng một lúc. Tất cả những gương mặt trẻ trên phố Wall mới ngày nào còn tràn ngập hy vọng vào tương lai tốt đẹp và xa hoa, giờ nhuốm một màu thất vọng và suy sụp. Dường như không còn hy vọng nào cho tương lai nữa, bởi lúc này thời kỳ đại khủng hoảng đã bắt đầu và nó sẽ còn để lại hậu quả to lớn trong nền kinh tế toàn thế giới trong vòng 10 năm nữa. Mức chi tiêu cá nhân giảm sút đáng kể, sản lượng nông nghiệp không còn đủ để cung ứng cho toàn bộ dân số. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên đến 23% và ở các nước đang phát triển còn lên đến 33%. Công bằng mà nói, sự sụp đổ của sàn chứng khoán phố Wall không phải là nguyên nhân chính gây ra đại khủng hoảng. Tuy vậy, nó đã mở lối cho người dân Tây Phương. Đi từ những năm 20 phồn thịnh Vào thẳng thập kỷ 1930 hỗn mang và thiếu thốn Dường như tất cả đều thay đổi và trở nên kiệt quệ chỉ trong một cái nháy mắt Giờ người ta đã hiểu rõ hơn cái ảo ảnh về sự giàu sang Mà những năm 20 gầm thét mang lại chỉ là một lời hứa hảo Hình ảnh những ông lớn trên phố Wall mà thanh niên rất đổi ngưỡng mộ là không thật Đồng tiền đến rồi đi Những bữa tiệc tráng lệ nổi lên rồi lại tàn Người dân Tây Phương lúc bấy giờ, những người trẻ gầm thét và cả thế hệ đã mất nữa, bắt buộc phải đối mặt với một thực tế xã hội bấp bênh. Thập kỷ 1920, những năm 20 gầm thét đã đến lúc hạ màn. Thứ tư, Phép ẩn dụ to lớn của tôi Trong bài luận này, tôi đã nói về những khía cạnh của thập kỷ 20 trong xã hội Tây Phương và dùng nó làm phép ẩn dụ đầy tham vọng của tôi về tuổi 20 của đời người. Những nốt thăng là những hoài bão của tuổi trẻ gầm thét, những nốt trầm là thế hệ thất lạc giữa xã hội xô bồ. Một điều mà tôi luôn muốn nhấn mạnh, dù ta thấy mình ở đâu trong bản nhạc tuổi 20 này, ta đều là những sản phẩm của xã hội và thời đại. Mỗi người chúng ta đều lớn lên trong một hoàn cảnh nhất định và đều được đặt trong một xã hội nhất định. Những yếu tố này quyết định ta sẽ nhìn đời thế nào khi bước vào tuổi 20, những năm nhiều biến động nhất trong đời người. Nếu ta trở thành một người trẻ đầy nhiệt huyết và bước vào đời với phong cách gầm thét, còn gì bằng nữa? Xã hội tuyên dương ta, mọi người ngước nhìn ta và quả thực ta xứng đáng với những điều tốt lành đó quá chứ. Nếu ta trở thành một trong những người lạc lối và hoang mang, ta biến mình thành những kẻ ngoài lề, quan sát và suy nghĩ. Những kẻ hoài nghi thời đại nhìn đời giống như một cái mê cung hơn là đường đua Ta vất vả trong chính thế giới nội tâm để tìm một lối thoát Đối với tôi, trưởng thành là cố gắng tự tìm lối đi cho mình giữa thời đại Tôi nghĩ về phép ẩn dụ này mỗi ngày Từ khi học được về thập kỷ 20 gầm thét Và bài luận này là tổng hợp những suy nghĩ lộn xộn của tôi về nó Dù thế nào, những người bạn trong độ tuổi 20 ạ à? Chỉ cần không kết thúc với khủng hoảng tuổi 30 thì ta đã chọn đúng đường.